0: Épisode 1. Salut les futures chaînes. J'espère que vous allez bien, évidemment. Aujourd'hui, on va voir un sujet, le tout premier sujet de ce podcast, euh, qui va parler de la procrastination. Alors, pourquoi ce sujet Parce que c'est quelque chose qui m'a, je pense, beaucoup touché. Euh, c'est beaucoup arrivé dans ma vie que je procrastine sur des choses. Ça peut être différents sujets. Et voilà, donc on va un petit peu expliquer. Et je voudrais commencer par une citation qui dit Il y a l'autre feignant. « Le feignant, bien malgré lui, qui est rongé intérieurement par un grand désir d'action, qui ne fait rien, parce qu'il est dans l'impossibilité de rien faire, puisqu'il est comme en prison dans quelque chose. » C'est une citation de Vincent Van Gogh. Donc, cette citation a dit que... On parle du, du feignant, Un feignant qui est rongé intérieurement par un grand désir d'action. Donc, il veut vraiment passer à l'action, mais il ne fait rien, parce qu'il est dans l'impossibilité de ne rien faire. Ouais, c'est assez, assez euh, philosophique. Et en fait, il se sent comme dans une prison. Et voilà, on va expliquer un petit peu pourquoi la procrastination, ça ressemble à une prison, et pourquoi on veut passer à l'action, mais justement qu'on n'y arrive pas. Donc je fais référence à une vidéo d'un un, en fait, tech-talks qui s'appelle Inside the Mind of a Procrastinator, de Tim Urban. Et voilà, en fait, c'est le résumé rapide d'une des premières vidéos que j'ai regardées sur le thème du développement personnel. C'est tombé à un moment où je ne réalisais pas ce que je voulais, et je... Je comprenais pas exactement pourquoi j'y arrivais pas. Donc j'avais le désir d'action et j'étais comme le feignant dans la citation de, de Vincent Van Gogh. Je ne savais pas où aller ou comment le faire. Donc je vous propose donc d'aborder ce sujet, de comprendre pourquoi on est un procrastinateur ou pas. La définition. Déjà, c'est quoi la procrastination La procrastination, c'est repousser, repousser, repousser jusqu'à avoir une tonne de travail, une dose insupportable, une surcharge. Et cela peut être du travail ou des tâches importantes comme, par exemple, payer une amende, remplir des papiers administratifs, lancer son business, faire du sport, etc. En fait, il s'agit de choses importantes qui entraînent des conséquences négatives. Par exemple, avoir une amende plus élevée, ne jamais lancer son business et ne pas devenir célèbre, rater un rendez-vous important, le rendu d'un projet, rater une, le rendu d'une thèse, enfin voilà, des choses vraiment importantes. Et il y a des conséquences négatives. Donc, si on résumait à peu près la notion, euh, si vous regardez la, la vidéo du, du Tech Talks, qui est très bien fait, euh, Tim Urban dit qu'il y a deux types de personnes, il y a les procrastinateurs et les non-procrastinateurs. Pourquoi les procrastinateurs sont-ils comme ça Comment l'expliquer justement à des non-procrastinateurs? Il faut imaginer notre cerveau d'une manière très simple. Dans le cerveau d'un non-procrastinateur, il y a un décideur avec une barre de bateau. Donc est représenté par un personnage qui tient une barre de bateau. Il représente une décision rationnelle comme le fait de devoir se mettre au travail. Dans un cerveau de procrastinateur, il y a aussi ce décideur, donc ce, ce personnage qui tient la barre, heureusement, mais il y a également un petit singe. Et ce petit singe, il représente la gratification instantanée. Au moment où le décideur dit « Ah, c'est le moment parfait pour accomplir du travail », le petit singe y répond tout de suite mm, « Non, pas envie ». Le singe, il n'aime pas cette décision de, de faire du travail, et il prend rapidement le contrôle de la barre. Le petit singe et le décideur ne sont pas d'accord, et le singe prend rapidement le contrôle absolu et met le bazar. Le décideur lâche l'affaire. Cela peut amener à regarder par exemple Netflix, scroller à l'infini sur Instagram, YouTube, surtout si on ne l'a pas décidé. Au final, cela amène à ne pas faire ce qu'on devait faire sur le moment. Le petit singe, il vit totalement dans le moment présent. Il n'a pas de mémoire du passé, pas de connaissance du futur, et il s'en fiche complètement. Il ne comprend pas les plans à long terme. Ce qui l'intéresse, c'est deux choses. La facilité et le fun, tout de suite et maintenant. Si tu as un animal, c'est parfait, tu peux dormir toute la journée, jouer quand tu veux, faire vraiment ce qu'il te plaît. Mais si tu as un être humain, tu as des choses à faire dans la vie. Euh, le rôle du décideur, quant à lui, c'est de justement visualiser le futur, c'est-à-dire de voir les plans à long terme. Donc on a vraiment un, un contraste entre le décideur, plan à long terme, et le singe, euh, vraiment dans le, le moment présent. Parfois, le décideur et le singe, ils sont d'accord. On peut faire des choses qui ont du sens, qui sont faciles et fun. Globalement, le procrastinateur, il reste dans la zone facile et fun la plupart du temps. Cela s'appelle le terrain de jeu sombre, the dark playground en anglais. Les procrastinateurs, connaissent très bien cette zone, ce, ce terrain de jeu sombre. Elle correspond tout simplement à une zone où les activités de plaisir interviennent à un moment où elles ne devraient pas arriver. La grande problématique est que l'air de cette zone est rempli de culpabilité, d'anxiété, de crainte, voire de haine de soi, la question est, dans cette situation avec le singe à la barre, comment le procrastinateur va vers la zone des choses difficiles Une place moins plaisante, mais où des choses vraiment importantes arrivent, se produisent. Bien heureusement, le procrastinateur a une sorte d'ange gardien qui s'appelle, dans la vidéo du, du TEDx encore une fois, qui s'appelle le monstre de la panique, le Panic Monster. La plupart du temps, ce monstre dort, Mais il se réveille d'un coup quand les deadlines approchent rapidement. Ce qui est important, est que le petit singe il est vraiment terrifié par ce monstre. Le monstre se réveille d'un coup, perd la tête, et c'est à ce moment-là que tout le monde perd la tête. Le monstre, le singe, le décideur, tout le monde panique. Le singe, il va hop, directement s'enfuir dans son arbre, car il a vraiment peur du monstre, et le décideur peut reprendre la barre rapidement. Ça va lui prendre un peu de temps, mais il peut reprendre la barre. Le système du procrastinateur il est représenté par les trois éléments. Le petit singe de la gratification instantanée, le décideur rationnel, et le monstre de la panique. Ce système fonctionne mais bancalement, car les personnes peuvent très difficilement atteindre un état de bien-être et surtout pas sur le long terme. Il existe en fait deux types de procrastination. Quand il y a des deadlines qui sont proches dans le temps, les effets de la procrastination sont contenus. Effectivement, dans le cas d'un délai court, le monstre est impliqué. Si vous devez demain payer une amende, sinon elle sera majorée, alors le monstre réveille et dit, ok, il faut que maintenant on paye l'amende, sinon on va avoir des problèmes. Le deuxième cas de procrastination arrive quand il n'y a pas de deadline et que le monstre est endormi, ou des deadlines très loin. C'est ce deuxième cas qui peut apporter une grande quantité de regrets sur le long terme et de sensations de ne pas être heureux. Si je vous dis que vous avez une amende à payer et que vous avez deux mois avant qu'elle ne soit majorée, aucune chance que le monstre de la panique se réveille. Mais quand l'échéance s'approche, son sommeil s'agite et la veille, il se réveille. On revient donc en fait au cas numéro 1. La procrastination à long terme fait ressentir à la personne qu'elle est une sorte de spectateur de sa vie. La frustration n'est pas qu'ils ne peuvent pas accomplir leurs rêves, c'est qu'ils ne sont pas capables de commencer à poursuivre leurs rêves. Et ce qui est un peu triste. Pour conclure, les non-procrastinateurs n'existent pas. Ça peut choquer, mais en fait, les non-procrastinateurs n'existent pas. Tout le monde est un procrastinateur, ou plutôt tout le monde procrastine sur quelque chose dans sa vie. Cela peut être le sport, l'alimentation, un travail... Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Un point important à noter, c'est qu'il n'y a pas de procrastinateur. Ce n'est pas une caractéristique, c'est un comportement. À la place de dire qu'il y a des procrastinateurs, on peut dire qu'il y a des gens qui procrastinent. Cela fait vraiment toute la différence. On n'est pas un procrastinateur, on procrastine certaines choses. Donc comment rester dans cet état ou le devenir Comment devenir un expert de la procrastination en quelques points essentiels euh, C'est simple, on peut ne jamais se donner de deadline, ne pas transformer l'action... En habitude, ne pas se concentrer tout simplement, toujours avoir des sources de distraction, donc ça revient à ne pas se concentrer finalement, et ne jamais changer sa façon de travailler ou sa stratégie. Donc voilà comment devenir un expert de la procrastination. Bon, évidemment, on va voir un petit peu les solutions, comment justement ne pas rester dans cet état, comment ne plus procrastiner. Il euh, faut se donner des deadlines, il faut couper les distractions. Faire le premier pas pour passer l'action, c'est souvent ça qui est un petit peu difficile pour un procrastinateur, faire le premier pas. Il faut se prévoir aussi du temps pour se reposer. Ce n'est pas un temps de procrastination, c'est un temps qu'on a choisi, et ça fait vraiment toute la différence, encore une fois. Si on choisit de dire « Ok, je travaille deux heures, et après je me repose, ou je vais même sur Facebook, peu importe, pendant 30 minutes, je respecte ça, ça fait vraiment une différence. » Alors que si on travaille deux heures, et qu'après... Euh, on n'a pas décidé de, justement d'avoir ce, ce temps libre et qu'on veut faire autre chose d'important, on va avoir une problématique. Et c'est là que la procrastination euh, devient un, un enchaînement un petit, peu, un petit peu malsain. Et voilà, c'était le premier épisode du chaîne, a lui aussi été un gland. Euh, ce fut un plaisir de vous partager ce sujet euh, qui est très intéressant parce qu'en fait il touche vraiment beaucoup de gens, voire tout le monde en fait, tout le monde est un procrastinateur sur certaines choses. Donc voilà, en attendant, n'oubliez pas, ce que vous plantez maintenant sera récolté plus tard.